0: iar 25 ne-am și numărat, astfel încât să îmbunătățim și să atragem atenția prin cv nostru. Dezvoltare profesională de podcast
1: cu Mihaena și Georgiana. Hai să începem!
0: Salut, sunt Mihaela de la Lumin
1: și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Începem astăzi sezonul al doilea din podcastul pentru dezvoltare profesională. În primul sezon am discutat despre autoevaluare, cum găsim ceea ce ne dorim în dezvoltarea carierei, stabilim obiective și, bineînțeles, planul de carieră. Însă ne a rămas un drum foarte lung de străbătut și astăzi continuăm cu ceva important și cunoscut de toți, și anume CV-ul, astfel încât să vedem o serie de recomandări, chiar 25, ne-am și numărat, astfel încât să îmbunătățim și să atragem atenția prin CV-ul nostru.
1: Eu abia aștept să le parcurgem și spun sincer că și astăzi prieteni de mei apropiați de vârsta mea îmi spun, Georgina, rog frumos după ce realizezi CV-ul ajută-mă să îl conturez mai bine, să îl încât angajatorii să îl considere atractiv am nevoie de un ochi suplimentar și tot așa. Așa că aceste 25 de, de puncte cred că ar trebui să fie în interesul tuturor, indiferent de vârstă indiferent de meserie indiferent de nivelul la care ne aflăm.
0: Hai să vedem ce conține obligatoriu în civil.
1: Păi a spune că în primul rând trebuie să ne trecem numele prenumele și datele de contact, dar când spun datele de contact mă refer la număr de telefon, adresă de, de e-mail.
0: Și apoi avem de înțeles două elemente obligatorii: experiența profesională și educația, pe vorba de școli pe care le-am finalizat, cursuri, diplome obținute și așa mai departe. Însă în majoritatea celorlalte puncte nu se le mai rar atunci un în însă le recomandăm ca acestea să existe.
1: Opțional, să spunem așa, ar fi câteva, câteva puncte tare importante. În primul rând să ne creăm profilul nostru profesional, să transcriem cât mai bine putem, cine suntem, ce facem, ce am făcut, ce experiență avem și nu uitați, bineînțeles, de obiectivele pe care le punem, să le transmitem mai departe și în CV.
0: Apoi zona de skills-uri, aptitudini, competențe, hard și soft.
1: Limbi străine, aici ar intra, nu știu, dacă avem competențe în IT, dacă avem competențe în anumite limbi străine.
0: E important în această zonă de aptitudine să venim cu o serie de exemple, de situații în care noi am folosit aceste competențe pe care le aveam, astfel încât să dovenim că într-adevăr le avem și nu este pur și simplu o enumerare.
1: Tot aici, la, la partea de opționare, putem pune efectiv link către paginile noastre de social media, ca un exemplu în zona de link, unde putem să ne punem proiectele executate anterior și, bineînțeles, detalii suplimentare, de genul care au fost colaboratorii, cu cine le-am executat, în ce zonă au fost executate, care, sunt, da. care au fost dificultățile și tot, tot așa.
0: Această zonă de lucrări putem să adăugăm chiar și în Siri, așa foarte sumare numerate, spre exemplu dacă am scris articole, cărți, am creat diferite opere de artă, am fost la conferințe, prezentator sau simpoziane și așa mai departe.
1: Tot ca și o recomandare de partea de hobby și ce ne place să facem, bineînțeles, în, în afara de zona asta profesională. S-ar putea să conteze în, în CV-ul nostru, s-ar putea să ca angajatorul nostru să se regăsească în ceea ce ne place nou să, să facem. Asta ne ajută să comunicăm mai, mai eficient și știți cu mine atunci când ne mergem la, la, un, la o întâlnire sau la un interviu și. Discuția începe prin ce munte ai mai escaladat sau am văzut că îți place să îți place ciclismul care a fost ultimul concurs la care ai participat sau poate, orice.
0: Orice care într-o formă sau alta sprijină ceea ce eu susțin că sunt în CV o să aduc un exemplu negativ de cineva care a aplicat pentru un post de vânzător și a scris în Sivica și hobby că face parte din grupul milionarilor de pe Facebook. Este, este într-adevăr o pasiune, în schimb, o manageră a considerată ca nefiind relevantă
1: pentru postul pentru care a aplicat. Pentru care a aplicat, da. Tot în zona asta de recomandări, aștept să, să trecem acolo și părerea clienților noștri sau părerea foșilor angajatori. Referințe, să le spunem. Referințe.
0: Mai ales, Așa. Dacă acestea cumva sunt deja specificate în descrierea jobului că sunt solicitate. Exact. Și acum că am văzut cam ce conține acest cv să vedem efectiv cum putem să le îmbunătățim. Și să începem cu formatul. De obicei,
1: cred că Europass-ul se, se folosește.
0: Așa este. În format electronic, pe diferite aplicații. Majoritatea acum recomandă o structură mult mai vizual atractivă prin culori și de obicei pe partea stângă a paginii găsești acolo numele cu datele de contact și principalele tale competențe, astfel încât să iasă imediat în evidență, iar pe partea dreaptă tot ceea ce am discutat noi un pic mai devreme.
1: Asta înseamnă că trebuie să avem o structură foarte ușor de, de citit, foarte ușor de urmărit. <laughs> Înseamnă că trebuie să folosim culori cât mai naturale și care să ne reprezinte, bineînțeles, și să nu fie sclipitoare sau care să iasă în evidență. Trebuie să fim foarte atenți la alinierea frazelor, adică să folosim aliniatul de fiecare dată când începem un nou capitol. Despre fonduri, ar fi ceva fonduri? Despre
0: fonduri, da, este bine să fie unele dintre cele mai simple și clasice, cum ar fi Areal, Times and Romans, Calibri, Georgia sau altele care sunt foarte semătoare și simple. De asemenea, poate unii dintre voi ați fi tentat să folosiți două fonduri, nu unul, sau poate mai multe. Aș vrea să vă limitați la două și acestea să fie de aceeași categorie, serif sau sans-serif ceea ce înseamnă că fiecare literă poate să aibă capetele îngroșate sau nu. Sans serif înseamnă că sunt neîngroșate, serif că sunt îngroșate, așa că dacă aveți mai multe fonduri,
1: cum spuneam două,
0: atunci e bine să fie din aceeași categorie.
1: Da, și cumva să aibă logică folosirea de acestor, da. adică poate folosesc un fond pentru prezentarea în mare a ocupației pe care am avut-o și descrierea o fac cu un alt fond, dar nu mm. uh, combinate exact, exact, unele cu, cu celelalte. Despre mărimea fondului, ce ne pot, ne pot spune?
0: Avem tendința de a poate, că dacă avem experiență, să punem cât mai multe informații și până atunci mișurăm mult mult fondul, sau din contem avem experiență și îl foarte mult. V-aș recomanda totuși să vă limitați la un fund de undeva 10-12 pe tipurile de format de text pe care le spuneam mai devreme.
1: Tot în zona asta, aș vrea să te întreb, eu am tendința de a boldui acolo unde consider eu că este important și că ar trebui să sta în evidență. Oare în cv e important să folosim treaba asta?
0: La CV-uri, bineînțeles că boldui este între cele mai folosite în general pentru a marca un început de capitol de secțiune sau pentru a pune denumirea de job de angajator, astfel încât să știm că, efectiv, mai jos găsim descrierea pentru acel loc. Pentru
1: acel loc. Bun. Totodată nu uitați de, de acele liniuțe atunci când avem ceva de, de da. enumerat să o faceți ori cu numere, ori cu bulinuțe, ori cu liniuțe, mm. să se înțeleagă mm. că, că dorim să prezentăm mai multe abilități, mai da, multe da. abitudini sau, eu știu, mm. trebuie să evităm.
0: Poate avem mai uh, multe imaginații și am vrea să adăugăm acolo poze, imagini, iconițe și așa mai departe. Nu este neapărat să le studem, ci doar acestea să fie în uh, număr limitat, și deoarece clar definite. Spre exemplu, dacă scriu telefon, vreau să pun simbolul de telefon, atunci este ok, dar să pun la fiecare cuvânt este extrem de
1: exagerat. Am întâlnit, am primit CV-uri, care avea un logo de la compania, sau mă rog, de, de, de pe site-ul, de unde vă să dau una dată. Ce părere ai despre treaba asta? Ar trebui să analizăm puțin înainte să... Ar fi bine să nu
0: apară, pentru că fiecare companie s-ar putea să colaboreze cu altcineva și atunci să fie, poate, în dezavantajul tău, așa că, pe cât posibil, este bine să elimini logo de pe formatul de templet pe care l-ai folosit.
1: Apropo de a evita anumite lucruri, aș vrea să te întreb, am, iar așa am întâmplat în CV-uri, lucruri cu care eu nu sunt de acolo, aș vrea să știu părerea ta, prescurtări.
0: Prescurtările. Tot așa, vin din nevoie de mai mult spațiu. Dacă facem prescurtări pentru cuvinte care sunt, în general, acronime, de fapt, pe termen pe care toată lumea cunoaște sau de specialitate, atunci da, îi putem folosi, în caz contrar, nu. Și bineînțeles nu vorbim doar de respurtări, ci și de ce înseamnă jargou sau alte cuvinte care nu sunt înțelese sau cunoscute de toată
1: lumea. Eu atunci când îmi întorcmeam CV-ul și aveam acumulată deja o oarecare experiență, mă gândeam, oare e prea lung? Oare am pus prea multe detalii? Oare dacă trimit angajatorului acest CV, oare o să mai ia în calcul? Oare poate o să creadă că sunt prea calificată pentru jobul respectiv sau o să spună, ok, omul asta a făcut, dar eu n-am nevoie de chiar de atât de multe. Există un standard în ceea ce privește lungimea CV-ului?
0: Undeva la două, trei pagini. Și de ce doar atât? Pentru că nu moment dat mai se va plictisi în momentul în care îl citește și de asemenea arată cât de mult reușim să sintetizăm ceea ce noi suntem ca și viitor angajați în acea companie. Așa că încearcă să tai din activitățile care sunt îndepărtate în care ce a fost ca și experiență acum 20-30 de ani. Probabil că nu mai este relevant să spun ce responsabilități am avut. Lăsând mult mai multe detalii în prima parte, bineînțeles, ca în prima treime de CV să fie lucrurile cele mai importante.
1: Poate cumva ar fi important să ne, să ne aranjăm CV-ul mai ales atunci când ne dorim postul în care urmează să depunem, poate ar fi important să ne arăta un CV astfel încât el să corespundă într-un totul cerinței și să ștergem efectiv experiențe care nu sunt relevante cu postul respectiv. Ar fi, ne-ar
0: Stergerea, da, dar nu în ideea de a reprezenta un gol, adică lipsă de activitate uh-huh. într-un an ani. Ce pur și simplu anul
1: detaliat, mm-hmm.
0: dacă acel post nu este relevat. Doar punctat. Da, am fost acolo,
1: am fost acolo, n-am stat acasă perioada da, asta, da, da.
0: dar important este super. Am discutat la început că ar trebui să avem și niște date de contact.
1: Dar dacă îl trimitem pe e-mail, mm-hmm. e clar că angajatorului îi va rămâne contactul, contactul nostru. Dar dacă nu ne punem adresa de e-mail și aplicăm pur și simplu prin site-urile pe care le, le cunoaștem, oricum poate al nostru angajator să ne confirme că am primit, să ne confirme. Telefonii cu întotdeauna este eficient?
0: Cel mai, cel mai nu se contactează telefonii, dar sunt și o serie de informații care au nevoie să ne le pe e-mail. Și în momentul în care tau de adresa de e-mail, ar putea să se cernească de imposibilitatea de a scrie suficient de repede, mm-hmm. pentru că nu au o asociere logică sau o denumire care ar putea să fie indecentă.
1: Am primit tot așa CV-uri cu adrese de e-mail genul Lupul singuratic 1998 la rongrimail.com. Ce părere este treaba asta? Cu siguranță
0: reflectă personalitatea ta însă ar fi mai bine să fie o adresă de e-mail care să fie asociată
1: cu numele. Există lucruri care nu sunt necesare să le trecem în, în CV?
0: Întotdeauna m-am întrebat dacă într-adevăr anumite lucruri sunt relevante și mă bucur că în final, într-un final nu sunt singura care este de această părere ci acum specialistii care recomandă că anumite lucruri odată cu GDPR Protecția datelor personale să nu mai fie prezente, cum ar fi adresa personală, data de naștere, vârsta, ce salariu-mi doresc, câți copii am, dacă sunt căsători sau nu, chiar și
1: fotografia. Asta vrea să te întreb. Ce de oameni care își pun fotografia în
0: este ceva greșit. Multe dintre CV-uri sau template de CV recomandă să aibă o acea fotografie pentru că vizual este mai plăcut. În schimb, este necesară doar pentru acele posturi în care fizionomia ta care este relevantă, spre exemplu, pentru un post
1: de modeling. De fiecare dată când un CV cu o poză, primul lucru sau prima atracție în CV era poza și mă uitam uite ce găjică, drăguță, uu, dar uite ce coafată e în poza asta, uite ce mustață are nenea asta.
0: De asemenea, poza pe care Bună dată, totuși decidem soară, să avem așa ceva, să fie cât de cât de actualitate, pentru că ar putea să fie dezamăgiți oamenii că una văd în CV și alta, cineva se prezintă. Da, da. Poate schimba culoarea părului, barba, vârsta și așa mai departe.
1: Ce ar trebui să adăugăm noi astfel încât să fim, să convingem potențialul angajator?
0: Cum spuneam, ne limităm la două, trei pagini, numai nu la experiența profesională, ar fi bine să nu trecem întreaga fișă a postului pe care o avem. În lipsa de asemenea unei descrieri este recomandată cum spuneam, doar în anumite contexte. Așa că, axează-te în primul rând să pui ce ai reușit să atingi, care sunt obiectivele care sunt diferite de majoritatea colegilor pe care ai avut sau diferiți față de piață, ceva prin care ai ieșit în evidență, astfel încât să arăți care este performanța ta și apoi limitată la 3-4 responsabilități principale pe care le-ai avut.
1: Dar oare la competențe cum ar trebui să facem? Ar trebui să ținem cont tipul cu să le updatăm? Cea mai dificilă
0: responsabilitate pe care avem atunci când vrem să aplicăm pentru un job și atunci să updatăm aceste competențe pentru că ele au nevoie să fie actualizate de fiecare dată când aplica. Aceste cuvinte cheie le puteți descoperi cu și simplu citind aceste descriere de loc de muncă pe care le aveți. De ce sunt importante? O să mai detaliăm noi într-o discuție separată, dar că cineva filtrează după aceste cuvinte cheie și este în dezavantajul nostru dacă nu l-a actualizat mod corect. Iar ar mai fi totuși ceva de legat de competențe, și anume, dacă este suficient să le numerăm sau avem nevoie de mai mult de o enumerare. Și anume să spunem efectiv care este nivelul nostru pe competența respectivă. Pentru că, mai ales când vorbim de o limbă străină, o să fiu începător, mediu sau avansat. Sau uh-huh. dacă există un alt, alt tip de eficare, atunci e recomandat să o adăugă.
1: Da. Și ce vreau să te întreb apropo de competențe? Am participat de destul de multe ori la intervievarea anumitor candidați care în CV Aveam trecute competențele și prezentate într-un anumit mod, iar în fața mea lucrurile nu au fost foarte. Da, nu au fost chiar așa. Ce înseamnă sinceritatea asta? Putem să mai umflăm acolo la competențe, să mai adăugăm, sau mai bine suntem sinceri?
0: Întotdeauna orice competență o adăugăm în CV are nevoie în spate să vină cel puțin în mintea voastră cu un exemplu. Dacă nu avem exemplu pregătit, atunci e mai bine să nu adăugăm, pentru că înseamnă că nu putem să facem dovada dacă avem competența respectivă și va fi în defavoarea noastră. Deci e mai bine să spunem că nu știu, nu pot și sunt dori să învăți, decât să spun că știu și în realitate nu.
1: Deci trebuie să fim preciși. Preciși, da. cât mai preciși, cât mai specifici, nu? Da. da. Ce ar trebui să mai ținem cont în... De
0: cuvintele pe care le folosim, am mai spus noi câteva lucruri, doar că aceste cuvinte e important să fie la formă activă. mai ales dacă vorbim despre noi înșine, înseamnă că eu sunt cel care am făcut, eu sunt cel care fac în continuare și, prin urmare, e important ca forma pe care, în care mă exprim, în CV să fie legată de mine.
1: Eu mă ocup, eu sunt Crearea responsabil.
0: Crearea de rapoarte și așa mai departe. Exact, în o formă impersonală. Haideți să vedem un pic și de cât de multe competențe ar trebui să pun. CV-ul nostru trebuie
1: să spunem cât mai multe lucruri bune despre noi și să ne lăudăm cât mai frumos, dar corect, concret, specific și, și sincer, să, la... să spunem să da, spunem așa. Da. Deci da, ne lăudăm. Aici ne lăudăm cu tot ce am făcut, ce știm să facem, ce putem să facem.
0: Și... Îmi mândru, de ceea ce ai făcut nu ascunde, pentru că acolo este principalul loc în care poți convinge pe ceilalți să te cheme la un interviu.
1: Exact. Auzi, am întâlnit CV-uri și și eu în CV-ul meu am greșit din punct de vedere gramatical. Ce spun oamenii?
0: Cunosc că eu sunt poate diferită de majoritatea și nu am probleme dacă undeva e mâncată o literă, pentru că din grabă sau pur și simplu din nevoie chiar de a face lucrurile perfecte, unele greșeli nu le vedem. În schimb, vă recomand recomand tu să fie limitate și mai ales să nu aveți greșeli gramaticale care sunt marcabile. De exemplu, nu se acordă verbul cu persoana cu sau cu adeptivul și așa mai departe. Să eliminați cât mai multe din aceste greșeli. Ar fi bine ca după ce ați finalizat de creat să să lăsați măcar două, 3 ore, poate chiar și o noapte, și apoi să reținiți pentru el și să vedeți dacă cumva v-a scăpat o serie de elemente sau să-l dați altăiva să citească.
1: Să-l citească, exact. Nici eu nu țin cont foarte mult de, de treaba asta, asta, pentru că și mie îmi scapă destul de multe greșeli câteodată și înțeleg astfel de situații. Dar de fiecare dată când trimit ceva important sau dacă acel lucru este important pentru mine și vreau să fie cât mai corect și cât coerent, atunci îl transmit altor persoane să-l, să-l citească.
0: Fii atent și la numele de document pe care îl trimiți mai
1: departe, pe care, da, da.
0: pentru că nu este doar adresa de e-mail, ci și numele de CV, să nu fie, și simplu, DOC1. Da, sau da. ceva, CV-ul meu cel bun.
1: <laughs> Varianta finală. <laughs> Varianta finală, da.
0: E important, dar simplu, cv și cu numele este da. suficient. Poți alege alegi un format DOC PDF de cele mai multe ori. Și acum, ca să facem și zona de concluzii, ca să-ți fie ușor de reținut ce ai de făcut, îți recomandăm trei cuvinte care încep cu litera F. Adică să fie funcțional. funcțional. Adică acestea sunt determinate să fie citit, să aibă informațiile care sunt relevante, apoi
1: partea de formă, adică să fie ușor de parcurs și, bineînțeles,
0: folositor. Să pune acele informații care sunt relevante pentru postul pentru caratice.
1: Ce discutăm data viitoare?
0: Da, pe lângă CV mai avem două elemente importante pe care le avem de pregătit și anume scuzarea de intenție și eventualele teste pe care viitorul angajatori ne solicită să le completăm și să vedem cum reacționăm și cum ar fi bine să lucrăm și să ne pregătim pentru ele.
1: Super, eu abia
0: aștept. Mulțumim pentru prezență, am bucurat să ne dați un like și să ne urmăriți în continuare pentru că revenim cu trucuri utile. Zi minunată! Sunt frumoasa! Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!